0: Holzer. Ein bisschen Gold, bitte. <lacht> und
1: äh, mit diesem Wululu haben wir euch quasi konvertiert. Und ihr seid jetzt davon überzeugt, ihr seht den besten Podcast der Welt hört, nämlich die 32. Ausgabe des Packers, Hier auf pressekey.com. Ich bin, äh, wie immer, der Philipp. Und ich habe heute zwei wunderbare Gäste und ein wunderbares Thema. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst nennen soll. Und ich würde sagen ich fange mit meinen Gästen an. So machen wir das hier. Und deswegen würde ich doch sagen, ich sage erstmal Hallo an den Marcel und Hallo an den Steffen.
0: Hallo, Hallo moin. Holololo.
1: Und äh, Tradition verpflichtet ihr ja beide zum ersten Mal da. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, ich würde euch ja, gerne ja. einfach mal, dass ihr euch den Leuten da draußen vorstellt. In 140 Zeichen oder weniger. Äh, Marcel, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Wer bist du? Wo findet man dich im Netz? Und duschst du lieber oder bist du der Badewandtyp?
0: Äh, auf jeden Fall Dusche, ähm, Katzenliebhaber und mag lange St äh, Spaziergänge am Strand oder so ähnlich. Ich bin Marci von mich. okay, endlich. Ich bin Masi von von Nerdstar TV. Wir haben einen kleinen Online-Fernsehsender aus Bielefeld ähm, und dort senden wir alles, was so mit der Nerdkultur zu tun hat. Also nicht nur Videospiele, Comics, Filme, Serien, äh, Brettspiele ist ein ganz großes Hobby von uns. Also alles, was das Nerdherz so begehrt. Ja, und das machen wir hauptsächlich live. Das kann man vielleicht noch sagen. Ähm, fünfmal die also, Woche. Laut, Vigi
1: laut, laut äh, Wikipedia und Google Maps existiert Bielefeld
0: nicht. Hahaha.
1: <lacht> Haha. Ha, ha, ha. <lacht> das Welch Hast du noch nie gehört,
0: oder? <lacht>
1: <lacht> der war auch nicht vorbereitet. Äh, warte, wo ist hier der Zettel? Uh, äh, gut. Wenn ich wenn ich mein äh, Kärtchen kurz äh, sortiere, äh, Steffen, magst du magst du dich auch mal ganz kurz vorstellen? Ruf ja, gerne, so so.
2: sortiere ruhig mal weiter. Ja, mein Name ist Steffen. Ähm, ich bin dem einen oder anderen vielleicht als der Lichtspieler bekannt. Ich blogge und podcaste unter lichtspieler.org äh, über Filme und Spiele und äh, ja über, über die URL kommt man eigentlich auch zu allen meinen anderen Projekten, die ich so am Start habe. Ähm, Podcast mache ich vor allem zurzeit über Filme mit so kleinen Kurzrezensionen, also ist so ein Podcast in maximal 10 bis 12 Minuten Länge und ich habe jetzt vor einigen Wochen auch mit dem Twitchen angefangen, also ich streame jetzt auch so Let's Plays und ja, wer sich das vielleicht mal angucken mag, der kann da einfach mal reinschauen
1: klingt gut werde ich äh, definitiv erwarten eine Frage die ich mich schon immer äh, ich mich schon immer gefragt habe so Lichtspieler wie kommt man auf diesen Namen
2: <lacht> ist natürlich super äh, die super Wortkreation ja einfach wegen ähm, dem Lichtspiel weil ich ein riesen Film und auch Gaming Fan bin ja, ah, ich mir diese äh. unfassbare Kombination einfallen lassen von
1: Licht und Spieler Na, ja da fällt es mir <lacht> wie Schuppen von den Augen Wahnsinn <lacht> unfassbar Ah, äh, gut, das waren zu viele Details. Äh, ich habe übrigens auch ein äh, kleiner Fact noch festgestellt. Äh, ich wollte ja, was heißt ich wollte? Ich hatte zuerst den äh, den Maxi gefragt, auch von Nerdstar TV und der hatte dann gesagt, ja, hier nimmt doch mal den Marcel, der ist ein großer äh, Freund von dem Thema, über das ihr heute redet. Und dann gucke ich so auf sein Profil, weil wir waren, warum auch immer, noch nicht connected. Da ist mir aufgefallen, fuck, den habe ich auf der Gamescom getroffen, den Dude, wir haben knapp eine Viertelstunde lang uns auch unterhalten, aber irgendwie ist verpahnt, äh, sich da so zu connecten und zu socializen. Eig eigentlich fast nur was, was alten Menschen passiert, dass man sowas vergisst.
0: Ja, normalerweise werfe ich auch mit Visitenkarten nur so um mich, aber irgendwie haben wir uns da dann... Ja, du hattest keine mehr. Ich glaube, du hattest, ja, oder? Du wolltest ja. mir keine geben. Ja, dann sollte ich einfach weniger damit rumwerfen, vielleicht hilft das. Aber ich finde es auch spannend, mhm. dass man erst einen Azubi einstellen muss, um zu einem Podcast <lacht> eingeladen zu werden. <lacht> <lacht> ja, aber das hat sich jetzt geändert, denn
1: heute reden wir über ein Spiel. Ja, ich mache ja kein Drama drum. Ihr habt es ja äh, entweder im Titel schon gelesen oder ihr habt es schon am Bululu oder Holzer erkannt. Es geht um eine Spielerei, eine Strategiespielerei, die ja, uns jetzt seit knapp 20 Jahren oder ziemlich genau seit 20 Jahren begleitet, nämlich Age of Empires, wohl eine der bekanntesten und meiner Meinung nach natürlich besten Strategiespielreihen aller Zeiten, äh, zumindest einige Teile davon. Und in 20 Jahren passiert viel. Es gibt Ableger, von denen hat manch einer noch nicht mal was gehört. Es gibt Ableger, von denen hat man was gehört, da möchte man aber sich danach aber einfach den Kopf in den Türrahmen einquetschen. Und es gibt Ableger, die möchte man sich einrahmen, übers Bett hängen und jeden Tag daran seinen Körper reiben, weil sie so toll sind. Ähm, stimmt doch so, oder? Das macht man doch so, ja, wenn man Sachen du, mag. Wenn,
0: wenn, wenn du sehen könntest, was für ein Grinsen ich im Gesicht habe, weil wir jetzt so lange Zeit über Age of Empires sprechen dürfen. Das ist richtig großartig. Ich freue mich total. Ja, und damit war der Pass auch schon zu Ende. Vielen herzlichen ja, Dank. No. <lacht> Nein. Äh, ja. wir, haben uns, wir haben uns
1: überlegt, wir machen das einfach so, bevor wir jetzt alle äh, quasi einfach sagt, was der Lieblingsteil ist, weil das wird ein sehr kurzer Cast dann, weil ich glaube, da sind wir uns einig, welches der Lieblingsteil ist, wahrscheinlich. Äh, gehen wir einfach mal wirklich stur, chronologisch durch. Wir gehen jetzt in die Zeitmaschine 20 Jahre zurück in das Jahr 1997 und äh, beziehungsweise in den Oktober 1997 und da hat Microsoft Age of Empires released. Und jetzt kommt die erste äh, ja, die erste Confession. Ich habe Age of Empires 1 fast nie gespielt, aber dafür habe ich euch beide da, denn Age of Empires 1 habt ihr beide gespielt. Wer möchte denn als
0: erstes was darüber sagen? Ich, ich beide. Keiner, ich sehr schön. <lacht> ich sage mal, dass in
2: Ordnung ist. Ja, um, wir
0: haben. Okay, mach
2: ruhig. Äh, ja, also Age of Empires, wie du schon sagtest, kam ja 1997 raus, ähm, wurde gepublished von, von Microsoft mhm. und von den Ensemble-Studios. Ähm, eigentlich als Dawn of Man ursprünglich entwickelt. Und äh, die haben sich ja damals hier Warcraft 2 und Civilization so ein bisschen angeguckt und wollten dann sowas in der Richtung halt auch machen. Was aber der große Unterschied so ein bisschen war, ist ja einfach, dass ähm, man bei Age of Empires dieses reale Szenario hat, dass man da quasi so ein Volk von der Altsteinzeit bis in die Eisenzeit begleitet, also auch über einen riesigen Zeitraum. Und... Ja, Ziff war ja rundenbasiert und Warcraft 2 war ja eher Fantasy und was mich halt auch damals echt umgehauen hat, war halt einfach äh, dieses ganz reale Setting und diese sehr schönen und auch real aussehenden Animationen und natürlich die großartige Musik und alles. Ne? Also Age of Empires hat sich da schon in vielen, vielen Sachen von seiner Konkurrenz erstmal abgesetzt.
1: Mhm. Falls es äh, wen interessiert, tatsächlich umfasst die Zeitspanne äh, 8000 bis 500 vor Christus. Ja. Was vielleicht auch nachher noch relevant wird, weil die Teile ja quasi immer andere Zeitepochen umspannen.
0: Äh, Marcel, wie war es denn bei dir? War ja auch dein Einstieg, ne? Ja, genau, richtig. Ich bin da ähm, komplett nicht so analytisch herangegangen. Das, ich meine, ich bin 88 geboren. Äh, dementsprechend jung war ich da auch noch und ich weiß halt äh, noch ziemlich genau von meiner allerersten Berührung mit Age of Empires. Mein Nachbar, der gleichzeitig mein bester Freund war, im Dorf ist man halt sehr eng aneinander und da sind die Wege nicht so lang, ähm, der hatte eine Mutter und die hatte so ein kleines Arbeitszimmer, ein total verrauchtes, ekliges Arbeitszimmer und ähm, er war so der Einzige in der Straße mit einem PC und dann waren wir dann öfters bei ihm und haben dann auch an dem PC gesessen und äh, da lief dann irgendwann Age of Empires und äh, ich habe das dann gesehen und war ich war einfach so unfassbar beeindruckt von diesen Rittern, die dann da über den Bildschirm gelaufen sind und dann äh, die Bogenschützen und vor allen Dingen äh, erinnere ich mich noch daran, diese, diese zweite Entwicklung von den von den Bogenschützen, die fand ich so unfassbar großartig, weil sie so geil aussahen und weil die Animationen so cool waren, die Musik war so atemberaubend und da habe ich mich äh, total in das Spiel in das Spiel verliebt und das, obwohl dieses kleine, enge Arbeitszimmer so unfassbar eklig nach Rauch gestunken hat. <lacht> das war richtig schlimm, ohne Scheiß. Also, sich in dem Moment in ein Spiel zu verlieben, dann muss das Spiel schon sehr großartig sein. Und das hat mich da komplett abgeholt. Das war richtig gut. Ich hab jetzt gerade was, was gesagt, so von wegen, ist mir noch gar nichts aufgefallen. Im
1: Prinzip, ihr, ihr, ihr habt ja recht, in dem Zeitraum war ja alles entweder im Strategiespielbereich so, so Fantasy, äh, Future Stuff oder halt eben auch so rundenbasiert, wie du gesagt hast, Sif, aber, aber so dieses. Echtzeit mit echten Settings und gut, man kann es sich natürlich über Geschichtsbuch-Einträge äh, streiten und so, aber so, man, man hat schon ein bisschen was davon mitgenommen. Es waren reale Personen, die irgendwann mal geschichtlich existiert haben. Äh, das das gab es tatsächlich bis dato, glaube ich, echt noch nicht, oder?
2: Nee, also was, was ja auch richtig cool war, wenn du die Kampagne gespielt hast, dass du wirklich, ähm, ich glaube, als allererstes so ein babylonisches Volk vom ich weiß nicht, vom, vom ersten Sumpfloch quasi begleitet, äh, bis sie dann später halt, äh, ja, 500 bis 600 vor Christus schon eine äh, richtig starke Zivilisation waren. Und ähm, ja, Marci, was, was dir dann ja quasi das, ähm, das Hirn weggeschossen hat, das war der Kompositbogenschütze. Ähm, der hat dann ja die Bogen schon so aufgestellt gehabt. Ja, es war halt schon... War halt einfach Hammer, ne? Also, wenn du halt davor jetzt hier bei Warcraft und so hier die Orks und sowas hattest, das war zwar auch schön. Ähm, aber was ich bei Age of Empires halt auch so geil fand, war, dass die Völker sich in so Nuancen unterschieden haben. Ne? Also du hast die asiatischen Völker, es gab ja 16 Völker insgesamt und vier Völkerstile. Und die konntest du schon an so Nuancen, vor allem in der späteren Entwicklung, gut unterscheiden. Am Anfang waren die sich noch relativ ähnlich, wo die halt quasi aus der Höhle rauskommen. Und später, ja, die Asiaten, die haben dann diese, diese geschwungenen Spitzdächer und so und die Römer, die hatten dann ihre ähm, Legionen, die da marschiert sind. Das war schon alles sehr nah an der
1: Realität und was auch echt was dazugelernt. War das auch schon im ersten Teil, dass auch die Völker unterschiedliche Hintergrundmusik hatten? Ja, ich meine ja.
2: Um, und da habe ich tatsächlich auch noch eine witzige Geschichte dazu. <lacht> um, ich bin ja 86 geboren und hatte dementsprechend dann als Age of Empires rauskam auch meinen ersten eigenen PC. Also ich glaube ein Jahr später. Und mein PC war ein äh, Pentium 2 mit 266 Megahertz. Also schon damals Alter, keine. Monster. Ja. <lacht> und, <lacht> aber das schon damals keine Rennmaschine und. Da war es so, dass da immer ein Soundfile kam. Ich habe meistens mit den Ägyptern gespielt. Wenn das angefangen hat, äh, da musste ich ganz schnell speichern und das Spiel beenden, weil mein Sch äh, Rechner war irgendwie zu schwach für dieses Soundfile und dann ist mir jedes Mal das Spiel abgeschmiert. Ja. <lacht> wow! <lacht> und dann habe ich total Panik bekommen, wenn dieses Soundfile angefangen hat, dieses geile Lied und direkt schnell speichern und zack, ah, sonst ist der PC gleich wieder aus oder bleibt hängen, ja.
1: Liebe junge Zuhörer, ja, mit sowas mussten wir uns damals, rum, damals rumschlagen. Das waren noch unsere First
0: World Problems. So. Kann, kannst du dich ah, ja. an, deine, an deine Lieblingsmission erinnern? Die du hattest bei Age of Empires 1. Da, da hat man ja vor allen Dingen, also sowas bei mir, die, die Kampagnen gespielt oder, hm. oder die normalen Szenarien und nicht irgendwie im Multiplayer. Ähm, die
2: liebste, also, ich weiß, die, die liebste Kampagne war bei mir. Wie gesagt von den ägyptern. Ich muss aber auch sagen, dass das Spiel damals schon, und ich habe es jetzt auch nochmal gespielt, ähm, es ist schon bock schwer gewesen. Also man musste auch am Anfang echt schon auf die Tube drücken, weil also in Age of Empires hat die KI ja richtig schön gecheatet. Äh, es war ja auch so, dass man damals schon so eine Art Fog of War hatte. Also die Karte war für den Spieler halt nicht ganz aufgedeckt und der PC wusste aber wo alle Ressourcen sind und wo auch die Ruinen sind also es war halt ein äh, ja wie sagt man Siegziel von, von jedem Spiel ähm, Ruinen einzunehmen also du konntest entweder alle Gegner des, äh, alle Einheiten des Gegners töten oder du konntest halt Ruinen einnehmen und diese dann irgendwie für 400 oder 800 Jahre oder so besetzen und der Gegner wusste immer schon wo die Ruinen sind und hat dann seine Billigeinheiten dahin geschickt und ich weiß nur, dass äh, ich damals echt alle Missionen sauschwer fand und auch jetzt wie gesagt im, im Replay nochmal äh, da echt meine Probleme hatte war nicht so war nicht so gemütliches Aufbau-Dings
0: wie ich das noch im Kopf hatte ja <lacht> vor, vor allen Dingen aber glaube ich wegen der KI weil die sich ja ständig an irgendwelchen Bäumen oder Wänden fest festgerannt haben und ja da dann furchtbar. nicht mehr weg das war richtig, richtig schlimm. Meine Lieblingsmission war übrigens, das war auch bei den Ägyptern, relativ am Anfang, da ist man nur mit einem Mönch gestartet. Und man musste erst einmal in ein gegnerisches Lager und da Dorfbewohner bekehren. Und dann mhm. mit denen ein eigenes Lager aufbauen. Das fand ich damals, das hat mich vom Gameplay total total geflasht, weil man eine komplett andere Herangehensweise hatte, als, als, als man gewohnt war einfach. Das war richtig cool.
2: Ja, man hatte ja auch diese ähm diese Eskortierungsmission, die gab es ja davor, glaube ich. Ich meine, in Warcraft 2 gab es relativ am Schluss mal sowas, aber ähm, dass man schon so früh eben irgendwelche Einheiten einfach von Punkt A zu Punkt äh, B bringen sollte. Aber wo du gerade die Priester ansprichst und auch die KI, also Age of Empires 1 hatte halt echt noch krasse Balancing-Probleme, weil die die Priester waren halt völlig overpowered im Grunde <lacht> Wenn du, wenn du dir eine Armee mit so Priestern gemacht hast, dann hast du keine teuren Kampfeinheiten mehr gebraucht und auch das ganze Ressourcenbalancing ähm, und so war also völliger Humbug, ist vor allem im Endgame äh, sind manche Sachen ähm, komplett obsolet geworden, am Schluss war eigentlich nur noch Gold wichtig, um halt möglichst viele Priester zu horten, die dann ja quasi die anderen Einheiten ganz schnell einnehmen
1: konnten, ja. Übrigens, jetzt werde ich euer Weltbild crashen. Oh Gott. weil du es gesagt hast mit dieser Mönchsmission. 1995 kam Command and Conquer, das allererste. Und ich glaube, die allererste Mission in Command and Conquer ist im Prinzip sowas, dass du nur eine Einheit hast und erst ganz, ganz weit viel später, äh, so nach zehn Minuten gefühlt, du dann auch Basisbau und so weiter machst. Also ganz neu war das tatsächlich nicht.
2: Wow. Hast du, hast du die, die Träume gerade zerplatzen gehört? Cool. Warte, warte. Ja. <lacht>
0: <lacht> Marcel. Ja, ich habe noch äh, nur eine eine kleine, eine ganz kleine Geschichte zu Edge of Empires 1 ähm, aus der Sicht eines unschuldigen Kindes. Ähm welches ich war. Ähm, leicht übergewichtig, um Priester, aber sehr unschuldig. Priester,
1: unschuldige Kinder, jetzt, jetzt bin
0: ich gespannt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gab es damals, ähm, irgendwie hat sich das bei uns dann in der Schule, dann hat man auf einmal ein paar andere noch kennengelernt, die Age of Empires gespielt haben und hat sich da so ein bisschen ausgetauscht. Und dann ist irgendwann dieser Mythos entstanden, so ein, so ein, so ein typischer Kindermythos, dass man, wenn man eine Maus besitzt mit drei Maustasten, sowas gab es ja damals, ähm, und wenn man dann <lacht> damit eine, einen Adler anklickt, dass man auf einmal die Tiere steuern konnte. Und dann bin ich extra mit meiner Age of Empires CD zu meinem Onkel gegangen oh, oh, oh. und habe das da installiert, weil der diese Maus hatte. Man kam ja auch nicht auf die Idee, sich die Maus irgendwie zu sich nach Hause zu holen. Nein, man ist dann mit dem Spiel dahin äh, marschiert und hat dann da das Spiel installiert und hat dann äh, habe ich dann die Mission gestartet und musste voller Enttäuschung feststellen, dass das alles erlogen war. Und dann <lacht> <dachte> ich da, <lacht> Und hab dann da aber dann ein paar, paar Missionen gespielt, weil... <lacht> Weil man es dann doch irgendwie noch länger ausprobieren wollte. Aber es hat leider nicht funktioniert. Also, falls jemand auch von euch das gehört hat, es stimmt nicht. <lacht> <lacht> um, 98
1: äh, kam ja dann auch noch Rise of Rome, also ist so Add-on. Also, auch für die jüngeren Zuhörer. Damals gab es keine DLCs oder Unlockable Content. Damals gab es so richtige Add-ons, die man sich kaufen musste, die meistens auch alleine spielbar waren. Ähm um Ging ja dann, also setzte ja an quasi 500 vor Christus bis 500 nach Christus, habt ihr das auch gespielt oder, äh, oder, oder wart ihr eher nur beim Hauptspiel hängen geblieben?
0: Also gespielt habe ich es auf jeden Fall auch, ähm, auch wenn da dieser, dieser richtig große Hype, dass man so richtig exzessiv gespielt hat, bei mir schon ein bisschen vorbei war. Also ich fand das irgendwie spannend, dass man dann noch neue Völker dazu bekommen hat, die dann auch neue Gebäude hatten, also die sahen dann auch nochmal ein bisschen anders aus, ähm. Das fand ich schon, schon ziemlich cool, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so total feste Erinnerungen zu irgendwelchen Kampagnenmissionen oder so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es gespielt habe und dass es mir Spaß gemacht hat, weil sie, weil sie, glaube ich, auch äh, im Gameplay ein paar Kleinigkeiten verbessert hatten, die das, die das äh, einfach ein bisschen vereinfacht haben, das Handling verschönert haben.
2: Ja, also ähm, Rise of Rome kann ich mich noch erinnern, es war das erste Add-on, das ich mir jemals gekauft habe. Es kam noch mal in so einer richtig schönen Box. Und was ich davon nur noch weiß, also mit Rise of Rome gab es dann nämlich erst 16 Völker, äh, davor gab es nämlich glaube ich nur 12, aber das Spiel hat sich dann schon nochmal deutlich anders gespielt und ich meine, ähm, dass auch viele Grafiken einfach dann ein bisschen schicker aussahen, das, das äh, Interface war so ein bisschen verschlankt und verschönert worden. Die Maps waren, glaube ich, deutlich größer. Du konntest dann irgendwie statt äh, bislang 50 Einheiten ko konntest du 200 machen. Und ich weiß noch, bei Age of Empires 1, auf der Packung hinten war so eine riesige Massenschlacht abgebildet, die konntest du halt im eigentlichen Spiel gar nicht nachstellen, weil so viele Einheiten hat das Spiel nicht zugelassen. Und mit Rise of Rome konntest du das dann endlich machen. Und äh, da gab es dann halt richtig coole Schlachten mit irgendwie Elefanten und so von Hannibal. Und ja, wie halt der Titel auch sagt, war das Addon ziemlich auf den Aufstieg Roms auch konzentriert. Und die Kampagne äh, hat, glaube ich, auch dann davon also es war schon so, dass man, also wenn man heute noch mal Age of Empires spielen möchte und man nicht auf äh, nächstes Jahr warten will, dann sollte man das auf jeden Fall in der Complete Edition mit Rise of Rome zusammenspielen.
1: Klingt eigentlich gut. Ist das eigentlich in diesem äh, in dieser Definitive Edition, die kommen soll, über die Rema nachher noch? Soll das, Ist das dann quasi damit inkludiert? Wisst ist das? Meine,
0: da gehe ich ja. jetzt mal fest von aus, ja. Also, wenn sie das nicht <lacht> machen, dann äh, gibt es auf jeden Fall genug bei den Fans. <lacht> ja, also. <lacht> ich meine, ich mein, sie, sie haben ja bei der HD-Version äh, von Age of Empires 2, wo wir später, später noch zu kommen wollen, äh, da haben sie ja auch dann äh, The Krankers mit dazu gepackt. Also gehe ich da jetzt mal fest von aus.
1: Hm. Ich habe gerade mal übrigens nochmal nachgeschaut, die Systemvoraussetzungen für Age of Empires. <lacht> CPU mit 90 MHz, 16 MB RAM und 80 MB HDD-Festplattenspeicher. So, Freunde. Wow. Da fliegt <lacht> euch die, <lacht> da da die Klickmaus weg. Mehr als wow. Diablo. Wahnsinn. Also, da ist äh, da ist äh, der Pentium, war da aber ordentlich am Hecheln. <lacht> 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 ähm, ja, dann, dann, dann ähm, gehen wir noch ein Jahr weiter und am ähm, 28. Oktober 1999, ich glaube, dann, dann wurde tatsächlich. Geschichte geschrieben, wenn man auch so rückblickend äh, mal ein bisschen schaut. 166 MHz CPU wurden gefordert, 32 MB RAM und 200, 200, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, Megabyte Festplattenspeicher. Age of Empires 2 ist veröffentlicht worden und äh, wird ja auch bis heute meiner Meinung nach zu Recht als der beste Teil der Reihe bis dato äh, äh, immer wieder genannt. Äh, ist auch, wenn da jemand sagt, welches ist äh, oder welches ist das Edge of Empires mit mir angefangen habt, wird auch immer der zweite genannt. Äh, war auch mein Einstieg. Äh, und bis heute eine un, ungebändigte Liebe. Äh, sieht das auch so oder ist bei euch, weil ihr mit eins angefangen habt, eher doch eins dann noch drüber, Steffen? So.
2: Um, also, eins hat für mich einen nostalgisch viel höheren Wert. Aber ich muss schon sagen, 2 war auch so ein Spiel, das hat einen umgehauen. Wenn du jetzt sagst 200 MB Festplattenspeicher, ich meine, das ist doppelt so viel wie 1, aber Age of Empires 2 hat halt einfach alles besser gemacht. Das Spiel ist auch heute noch, selbst in der äh, normalen Edition, ein wunderschönes Spiel. Es hat noch mal bessere orchestrale Musik, äh, es hat mehr Völker, es hat eine schönere Geschichte, es macht eigentlich alles besser, was es besser zu machen gab. Und deswegen muss ich auch heute sagen, also Age of Empires 2 ist das, was man auch damals schon länger und mit mehr Freude gespielt hat. Was mir halt auch viel Spaß
1: gemacht hat, war einfach dieses Burgen bauen. Das fand ich grandios. Oh ja, beliebte Taktik auch im Multiplayer. ne? Schön die Burg in die, in die, in die Basis und Gegner setzen. Boah. <lacht> Schäm dich. Was? Nein, sowas will ich doch niemals tun. Marcel, wie war's denn bei dir? Ist bei dir auch noch, äh, wo klingeln, klingeln bei dir die, bei dir die Nostalgieglocken?
0: Schwieriger, schwieriger Satz. Das, das, das Herz schlägt schneller, wenn man über Age of Empires 2 spricht. Also, ähm, ich hatte dann irgendwann auch meinen eigenen PC und, äh, dann kam Age of Empires 2 und das war einfach total krass. Also, äh, Ab dem Zeitpunkt gab es, gab es dann erstmal lange Zeit nichts anderes mehr. Man hat das rauf und runter gespielt. Die Kampagnen hat man gespielt, man hat das im Multiplayer gespielt. Ähm, da aber eher auf LAN-Partys als online. Online habe ich ähm, erst ganz, 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 ganz spät mal meinen ersten Schritt in Age of Empires versucht. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie das bei euch ist, ob ihr euch direkt in, in den Multiplayer getümmelt habt. Aber ähm, Age of Empires 2 war. War, war großartig, dass man auf einmal eine funktionierende KI hatte, das hat mich damals schon echt ein bisschen, echt, echt ein bisschen sehr abgenervt, ähm, wenn man mal Einheiten äh, eine längere Strecke schicken wollte, dass man immer quasi die begleiten muss, weil die Bäume einfach ein unüberwindbares Hindernis darstellten oder <lacht> irgendwelche kleinen Mauern oder da ist eine Seebrücke und wir sind ein bisschen weiter rechts und sie kommt nicht auf die Idee, diese Seebrücke zu benutzen. Das sind alles so Sachen, die, <lacht> die haben mich habe zum Weißglut getrieben. Ähm, und deswegen sind eure Völker auch ausgestorben. <lacht> <lacht> 2 war das alles großartig. Dann diese lustigen ähm, Sprachaufnahmen, die man dann äh, sich schicken konnte auf, auf LAN-Partys. Äh, also es war, es war einfach cool. Stimmt. Stimmt, man hatte ja so vorgefertigte Sprüche. Ja. Ne? Ich brauche Holz, ja. gib mir Gold. Ja, der ah, genau.
1: <lacht> Ja. Ihr seid alles doofe
0: Bauer-Tölpel. Ja, genau. Das war ja. richtig großartig. Also sehr, 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 sehr viel tolle Erinnerungen an Age of Empires 2. Ähm, vor allen Dingen auch auf LAN-Partys. Was ich halt vor allem krass fand, wie gesagt, du ihr habt ja schon gesagt, im ersten Teil gab es ja auch schon historische
1: Figuren, die man in der Kampagne spielen konnte. Äh, in Age of Empires 2 gab es ja, ich glaube, die Einstiegskampagne war William Braveheart Wallace. Ganz genau, ja. Und daneben gab es noch äh, Johanna von Orleans, weiß ich noch. Ja. Dann Chinggis Khan, jetzt muss ich kurz nachschauen: Barbarossa und Saladin. Ähm, ich, an Saladin und Barbarossa kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, das waren, die waren Bock schwer. Ähm, aber ich glaube, äh, Johanna von Orleans, Genghis Khan habe ich gefühlt bis zum Erbrechen immer wieder gespielt. Was witzig war, weil wir äh, in dem Jahr, wo ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich auch im Geschichtsunterricht äh, von Johanna hatten wir Und natürlich ist das Ganze nicht geschichtlich einwandfrei. So, also ein bisschen nachlesen musste man schon, aber man wusste zumindest, um was es geht, wofür das stand, was passiert ist und man kannte so ein paar Eckdaten und ich war damit ohne Scheiß, ich war der Babo im Unterricht von dem bei Spiel. Mir auch,
0: bei mir auch. absolut. Vor allen Dingen in, der, in, der, ähm, in dem britischen Mittelalter ähm, da war man halt richtig fit über diese, über Age of Empires und äh, konnte da richtig, richtig mithalten. Äh, ich wage auch, ich war auch zu behaupten, dass mein komplettes geschichtliches Wissen aus ähm, Age of Empires ähm, herausgezogen wurde. <lacht> und aus dem Braveheart-Film.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das ist eigentlich auch was total Krasses, ne? Weil du hast ja geschichtlich hast, hast du so, zumindest so ein bisschen Ecktatentechnisch was mitbekommen. Und du hast ja auch so ein bisschen was über, über, über allgemein. Äh, Mittelalter mitbekommen, so Dreifelder Wirtschaft, äh, Reußenbearbeitung äh, oder Reußenfischen, äh, äh, Mauerbau, äh, so, so. einfach so Zeug, du, was du einfach mal gehört hast, dass du irgendwann im Unterricht irgendwann mal irgendwie äh, beisteuern konntest, wo dann irgendwie der Lehrer fragt, was ist Dreifelderwirtschaft und dann sagst, hier habe ich in Age of Empires gelernt, das ist, wenn man sein Feld quasi dreifach bewirtschaftet, so. Und dann so alle so, wow, das hat er von dem Spiel gelernt. Ist nicht wahr, scheiß Nerd. Dann wurdest du verprügelt, <lacht> haben sie dann Essen weggenommen und deinen Kopf in oh, Verdammt, dieses Spiel frustriert mich. <lacht> Nein, aber es ist, es ist krass. Du hast du hast ein Spiel benutzt, um, um zu lernen. Das ist immer noch geil.
2: Aber das zeigt ja auch, wie wie sehr ein das Spiel dann doch ähm auch jetzt im Nachhinein noch beschäftigt, dass man sich äh, an solche Sachen noch erinnern kann. Ne? Also gerade, wo ihr jetzt vorhin auch die LAN-Partys angesprochen habt, da kann ich mich auch dran erinnern. Gerade als Edge of Empires 2 rauskam, kam bei uns wirklich so dieses, komm, wir machen zusammen eine LAN irgendwie so raus. Und äh, wir haben da auch... Erstmal eine halbe Stunde hat jeder seine Armee bauen dürfen und dann haben wir da so riesige Massenschlachten im Multiplayer abgehandelt, wobei ich mich jetzt online nie getraut habe. Aber du hast halt schon auch so viel von dem Spiel mitgenommen, also jetzt auch einzelne Musikstücke oder ich habe immer noch einzelne Einheitengrafiken oder so im Kopf, wenn ich an das Spiel denke. Also es
1: hat schon viel Einfluss auf eingenommen, weil es halt ein Spiel ist. Ja. Und du hast zumindest auch ein Verständnis über so ein, also wenn jetzt halt jemand sagt, hier was sind Teutonen, was sind Langbogenschützen, dann hast du zumindest ein Verständnis dafür, finde ich. Also dadurch, dass ja jedes Volk auch wirklich seine, ja seine unike Einheit und auch mehr oder minder seinen uniken Baustil hat, hast du da schon, äh, finde ich immer so, ein ganz, wie du sagst, so ein Bild vor Augen. Du, du redest von den Teutonen und ich kenne sofort an die Deutschritter und diese langsamen Schlachtmenschen, die da quasi übers Feld laufen. Und wie ich damals immer mit ungefähr 50 äh, Deutschrittern einfach alles niedergewalzt hat, weil die einfach untötbar waren. <lacht> Außer die Türken kamen mit ihren scheiß äh, Musketen, dann war vorbei. Aber gut. <lacht> Oder die, die mussten mit ja den
0: schützen. Die waren auch oh, eine, ja. die große Schwäche. Ja, das,
1: ja, das war. Das war ja auch krass. Ne? Jedes Volk hatte seinen eigenen individuellen äh, Technologiebaum. Ist ja auch total krass gewesen, ne? Mhm. Eigentlich war das umfangreich as fuck. <lacht> Um, und wurde ja auch noch umfangreich ich glaube ein, ein Jahr später genau kam The Conquerors äh, wo er zu so den 13 Völkern 13 Völkern genau äh, noch mal fünf neue Völker dazu kamen und wo auch meine Lieblingsvölker dann äh, quasi mit dabei waren die Azteken nämlich Was?
0: ich fand Ehrlich? die immer total
1: ja ich fand die immer total super die hatten noch diesen Jaguar Krieger oder
0: ja ja genau die ja. hatten
1: ja keine Pferde die hatten ja äh,
0: genau ich und fand die cool der ich fand die auch vom Baustil super geil ich weiß nicht, die habe ich, also ich habe da die Kampagne ganz gerne gespielt ähm, von den Azteken und ähm, fand das halt total spannend, weil man das erste Mal mit diesem mittelalterlichen ähm, Süd- und Mittelamerika zu tun hatte, weil was war vorher komplett unbekannt irgendwie. Man hat, wenn man an Mittelalter denkt, denkt man ja immer an, ähm, an keine Ahnung, Europa, und England und so weiter und so fort. Und das war das war total total spannend für mich, das irgendwie zu erleben. Und dann waren da auf einmal Jaguar und so, die man angreifen konnte oder gegen die man sich behaupten konnte äh, musste. Das war schon irgendwie spannend. Aber so richtig so richtig lieb gewonnen habe ich die Völker einfach nicht, weil, weil ich dann auf der einen Seite diese strahlenden Ritter hatte ähm, mit ihren schweren Rüstungen und dann auf einmal diese äh, Jaguar-Krieger mit ihren Knüppeln, die so ein Pelz <lacht> tragen. Das war irgendwie nie, nie so richtig sexy für mich. Hm. Also war generell gar kein Volk dabei? Also was gab es denn noch? Uh, Hunden, Koreaner, die, Maya? Die Spanier, die Spanier, die waren nachher mein ah. Main. Weil die berittenen Kanoniere, die fand ich einfach oberkrass. Und dann habe ich dann immer... Oh, I hate you. <lacht> <lacht> dann habe ich immer schön die berittenen Kanoniere und die, und die normalen Ritter, also auch die berittenen Ritter äh, genommen. Und damit habe ich dann immer alles plattgewalzt ähm, und habe mich ziemlich mächtig gefühlt. Ah,
1: was ich nie mochte, ich glaube, warum ich auch die Spanier nicht so mochte, ich, ich, das mag ich aber auch generell in Strategiespielen, nicht äh, Seeschlachtgeschichten. Und die Spanier hatten ja durchaus einige äh, Missionen, auch in der Kampagne, die sehr schiffslastig waren. Und ich fand das immer ätzend. Ich fand, äh, Schiffe hatten sie in Age of Empires nie gut hinbekommen. Ich fand das immer merkwürdig, wie die da so zickzack diagonal irgendwie mit einem Wendekreis. Irgendwie. Ich weiß nicht, das fand ich schon immer merkwürdig. Ich habe immer nur Karten gespielt, wo alles Landmasse war. Ich habe das immer gehasst. Ich glaube, deswegen mochte ich auch die Spanier nicht mit ihren seefahrer ne?
2: Diese Schiffe ja. sind halt auch zum Teil echt äh, schlecht äh, balanciert gewesen von der, ja, einfach von der, ja. der Stärkengewichtung her. Ne? Wenn du so ein, so ein paar richtig krasse Schiffe irgendwie an die Küste geschickt hast, dann hat sich da halt auch nichts mehr bewegt.
1: Ja, vor allem die, die Kanonschiffe waren halt super stark, aber super nutzlos, weil die Kanonenkugeln halt geflogen sind, ja. als würden mit die Mittagspause zwischendrin machen. Das war dann irgendwie nicht so. Und was mich noch gestört hat an Age of Empires 2, was mich auch jetzt stört in der HD-Variante, dass du nicht alle Einheiten gleichzeitig auswählen kannst. Ich glaube, du kannst immer nur maximal 25 Einheiten auswählen und danach musst du quasi eine neue Gruppe aufmachen. Und das fand ich schon damals, gerade was zu so Massenschlachten angeht, immer super ätzend. Das haben sie leider auch in der HD-Version nicht rausgenommen. Also, du kannst so eine gewisse Anzahl an Einheiten äh, auswählen und der Rest bleibt
0: dann halt einfach unselektiert irgendwo in der Pampa rumstehen. Obwohl er das ja schön dazu gezwungen hat, dass man auch äh, die Einheitentypen dann irgendwie voneinander trennt und dann auch sinnvoll in der Schlacht irgendwie einsetzt. Also, dass man die Bogenschützen platziert, dann äh, reitet man vielleicht mit den, mit, den, äh, mit den Reitern voraus und dann flankiert man mit den Fußsoldaten oder so. Das, das finde ich, hat für mich schon Sinn gemacht, dass man da nicht einfach mit so einer riesengroßen Masse an angeritten kam. Jetzt war ganz im End, hast
1: du das wirklich gemacht?
0: Auf Weil jeden Fall. Ich, ich bin total Freund von dieser, von dieser äh, Steuerung 1, Steuerung 2, Steuerung 3 und habe dann immer so richtig schön alle, alle säuberlich getrennt, voneinander aufgestellt und in den Angriff bewegt. Ich habe das auch immer gemacht, aber
1: im Endeffekt äh, ist ja dann am Ende, also gerade gerade wenn du die KI vergessen hast einzustellen auf passiv und die alle auf aktiv, aggressiv waren, dann sind die ja mitten in der Schlachtplätze die nach hinten gelaufen, haben dann irgendein Haus angegriffen, obwohl da vorne fünf äh, Bogenschützen standen. Äh, also ich finde spätestens wenn die jetzt in die Massenschlachten gingen, hast du ja gar keine Kontrolle mehr gehabt, da waren die Format da war ja alles drauf geschissen, da war ja einfach nur noch äh, hier äh, Schlachtbukacke. Also da ging es ja nur noch <lacht> <lacht> da ging es ja nur noch aufeinander los. Was, was ja auch irgendwie gepasst hat, weil es sind ja Schlachten, aber ich hab, ich hab das, fand das zum Reiten immer ganz nett. Ich habe immer geguckt, dass der Mönch nicht in der Formation mit drin ist, weil du sonst drei Stunden brauchst, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Aber, aber so richtig sortieren fand ich dann mit der Zeit doch sehr anstrengend. Aber Respekt dass du das so macht das.
0: Zumindest, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel. Und irgendwann war es einem egal und dann hat man einfach alles reingeschickt <lacht> und dann hat man sogar noch in, in der eigenen Basis diese äh, Platzierungsfähnchen äh, gesetzt, auch in die Schlacht und hat dann einfach neue Einheiten immer produziert und die sind dann automatisch mitten reingelaufen. Wenn man dann irgendwann gesagt hat, komm, egal, scheiß drauf, auf Angriff jetzt. <lacht> Fürs Team. <lacht> ja genau hat, Hattet ihr Probleme, äh, weil, weil ihr habt gerade auch von LAN-Partys gesprochen, Mitspieler zu finden? Nee überhaupt
2: nicht. Also Age of Empires war bei uns auch immer Pausenwurfgespräch und ähm, dementsprechend, wenn wenn der LAN-Party irgendwo war, dann wurde Counter-Strike, Age of Empires und Command Conquer gespielt. Andere Spiele kamen da eigentlich, also wurden zwar oft genannt, aber im Endeffekt lief es immer darauf hinaus, ja, die drei Spiele. Ne? Ihr habt nie Quake gespielt? Nee, tatsächlich auf LAN-Partys. Raus.
0: Damals ja, ja. <lacht> <überhaupt nicht mehr. lacht> bei mir. Bei oh, war Das, das eher, ja. Das eher, ich
1: will ein spielen. Bei uns
2: war Counter-Strike da irgendwie eher so, so der Shooter der Wahl. Ja.
1: Bei mir ja. wurden wir verprügelt, wenn wir Spieler waren. Deswegen gab es auch keine LAN-Partys. Ich, so ich bin so dörflich aufgewachsen, da warst ich bin so dörflich aufgewachsen, da warst du der, der einen Computer hat. Das ist dann zwar mal ganz cool, aber abhängen wollte mit dem keiner. Und Multiplayer war damals halt noch ein bisschen schwierig. Und heute kannst du es ja fast nicht mehr spielen, weil du wirst du ja sofort zu Tode gerusht mit dieser äh, Dorfzentrum-Taktik. <lacht> Ähm, ja, deswegen, aber ich bin ganz, neidisch, ich hätte euch gerne früher gekannt.
0: Ganz ganz gleich leicht, ganz leicht war es bei mir aber auch nicht, also wir haben schon regelmäßig irgendwie LAN-Partys gemacht, aber da war dann auch eher Counter-Strike, Unreal Tournament, das war so das, was die alle spielen wollen oder zumindest die äh, Warcraft-Mods, ähm, also Dota oder, oder dieses Tower-Defense, Tower ich weiß gar nicht, wie der, wie der Modus genau hieß. Das haben, wollten dann alle mal spielen und da musste ich alle mal überreden, dass wir auch irgendwann dann Age of Empire spielen und äh, mit so einer mittelschweren Begeisterung waren dann alle dabei. Obwohl ich eine, eine lustige Geschichte gerne erzählen würde von einer Alarmparty. Äh, das war die epischste Age of Empire Schlacht, die ich jemals bestritten habe. Die werde ich niemals vergessen. Äh, wir haben am liebsten Königsmord gespielt. Das war immer mein Lieblingsmodus. Und dann auf der Karte Dunkler Wald. Die fand ich einfach richtig abgefahren und habe ich super gerne gespielt. Ähm, und wir haben äh, drei gegen drei gespielt. Ich habe dann recht schnell gemerkt, dass meine Mitspieler ähm, nicht so richtig mithalten konnten, weil der eine hat dann eher irgendwelche Schmuddelvideos sich angeguckt nebenbei noch. Und da wusste ich schon, okay, der ist irgendwie raus. Und äh, der andere war halt einfach noch, noch nicht so weit. Und dann habe ich alle in mein Lager geholt. Und dann haben wir uns verbarrikadiert und haben halt versucht, äh, standzuhalten. Das hat nicht so richtig geklappt. Und dann haben wir die ähm, Katapulte so weit entwickelt, dass die Bäume wegschießen konnten. Und haben uns dann ähm, aus dem aus dem Hinterausgang von meinem Lager einmal komplett um die Karte drumherum geschossen und sind dann mit unseren Königen auf der Nordseite der Karte, wir waren ganz im Süden auf der Nordseite der Karte, wieder raus und sind dann einfach nur mit den Königen weitergelaufen. Und wir haben halt vorher so hausregelmäßig abgemacht, dass wir dieses ähm, Spionage oder Spion nicht entwickeln, sodass man nicht sieht, wo der gegnerische König ist. Und ähm, haben dann eine sehr, 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 sehr lustige äh, Viertelstunde, halbe Stunde gehabt, äh, in der wir mit den Königen über die Karte immer abgehauen sind und, ent und entkommen wollten. Das war sehr, sehr spaßig. Ich fasse
1: zusammen. Du hast deine Kollegen genommen mit deinen Schmuttelfilmchen, ihr habt euch verbarrikadiert, habt dann die Latte gehalten, seid dann hinten rum durchs Hintertürchen mit eurem <lacht> König. Also ich, ich, Ihr habt schon noch Age of Empires gespielt, oder? <lacht> ja. Nebenbei. Aber stimmt, man konnte ja mit diesen, mit diesen, äh, mit diesen Katapulten konnte man sich ja durch diesen Wald durchballern. Das stimmt. Oder man konnte auch ständig, wenn man zusammengespielt hat und irgendeiner seine Katapulte nicht im Griff hatte, hat er auch immer mal gerne nach vorne geballert auf die eigenen Leute. Genau, ja. Und da gab es ja Friendly Fire. Und plötzlich ist man einen ganzen Deutschritter tot. Und du denkst dir so, fuck, kein Wunder wir keiner mit <lacht> dir befreundet sein. <lacht> <lacht> ähm, dann war es ein Jahr lang Pause und 2002 kam dann ein relativ krasser Stilbruch, was dann auch so ein bisschen in der, in der Fangemeinde und auch in der Presse so ein bisschen bisschen zwiespältig aufgenommen äh, wurde. Age of Mythology. Da ging es dann wirklich Mythologie, Antike, Zeus, Götter, blablabla. Ähm, wie kam das bei euch an? Ähm, äh, vielleicht, Marcel, äh, ich glaube, du hattest das auch mal kurz gespielt. Äh, also, ich habe es ja schon vorweggenommen, kurz gespielt. Ich glaube, das
0: war schon sehr eigen, ne? Ähm, ja, und hat auch den Einstieg nicht so richtig leicht gemacht. Also erstens war es ein Age of Titel, deswegen musste ich ihn unbedingt haben ähm, und habe ihn dann auch äh, ähm, recht schnell aus ausprobiert, auch mit Freunden ausprobiert, aber ähm, dass es erstmal so eine 3D-Grafik war, ähm, das fand ich einfach noch nicht so ganz schön, das fand ich auch bei Empire Earth übrigens nicht so schön, was dann irgendwann Age of Empires leider auf den LAN-Partys abgelöst hat, bei uns zumindest, ähm, weil das auf einmal dann alle spielen wollten. Und deswegen wurde ich, wurde ich einfach nie so richtig warm damit und fand auch dieser, dieser realistische Faktor von Age of Empires, der hat mir mit am meisten gefallen. Und der bleibt halt bei, äh, bei dem Nachfolger dann irgendwie ein bisschen aus. Und wenn man dann auf einmal Fabelwesen spielt, Zyklopen und ähm wie sie, wie sie alle heißen, das fand ich, fand ich nie so richtig cool. Also, ich habe das auch, auch irgendwie gespielt und fand das mit den Göttern auch ganz spannend, dass man da dann im Grunde äh, durch, durch Beten oder Prestige, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war, konnte man dann so, so Zauber freischalten, die man dann auf seine Gegner loslassen konnte. Das war schon irgendwie ein cooles Spielelement, aber so richtig, so eine richtig große Liebe wollte es, wollte es nicht werden. Und dann ich recht schnell zurück, bin ich recht schnell wieder zurück zu Age of Empires 2. Was eigentlich total weird ist, weil ich A
1: Mythologie, also die an, antike Mythologie eigentlich ganz geil finde. Die Helden waren eigentlich, eigentlich war das alles ziemlich cool, aber ich glaube das Problem, wie du es schon angesprochen hast, ist, dass es halt ein Age-of-Titel war. Und, und irgendwie hat sich das so ein bisschen mit dem gebissen, was man halt in den vorherigen zwei Teilen so bekommen hat. Eigentlich wünscht man sich ja immer was Neues, was, was Frisches. Aber äh, ich keine Ahnung, vielleicht hätte man das einfach anders nennen sollen oder so. Ich habe es ich vor ein paar Jahren mal nochmal gespielt und es ist gar nicht so scheiße, wie ich es in Erinnerung hatte, muss ich gestehen. Es macht durchaus Spaß, so mit ein bisschen Distanz. Aber äh, es ist schon, äh, hat mich damals auch überhaupt nicht abgeholt. Steffen, wie sieht es bei dir aus? Du, du schmatzt schon so <lacht> verheißungsvoll.
2: Um, ja, so Age of Mythology fand ich... Also hat mich damals schon insofern abgeholt, dass ich die, diesen Stilbruch interessant fand. Dieses Age of, dass es da jetzt zur Reihe gehört, das hat mich gar nicht so gestört. Ich wusste zuerst auch gar nicht, dass es von denselben äh, Studios ist. Was ich halt ganz cool fand, war, dass die, ähm, die Völker sich doch ein bisschen krasser voneinander unterschieden haben als in Age of Empires, also auch vom vom Spielstil her und ja die Mythologie die hat mich halt auch schon immer interessiert also griechische Mythologie und so und äh, dementsprechend war ich da schon schon angetan allerdings nicht lange weil ich glaube kurz darauf oder sogar um dieselbe Zeit rum kam ja wie wieder Masti schon gesagt hat ähm, Empire Earth raus und was mich da in dem Konkurrenzprodukt halt umgehauen hat war dass du ja äh, die komplette Menschheitsgeschichte dann spielen konntest und das hat mich dann noch mal mehr abgeholt aber so Retrospektiv gesehen ist Age of Mythology jetzt kein schlechtes Spiel, aber es hat halt nicht diese, diese, ähm, ja, wie soll man sagen, diese Brauchbar. großen Fortschritte auch gehabt, die halt Age of Empires 1 und 2 ähm, in sich hatten.
1: Ich glaube, ich muss mir dieses Empire Earth mal angucken, weil ich glaube, das ging damals komplett an mir vorbei. Man hat zwar immer in der, in der Bravo Screen Fun oder in der PC, <lacht> oder in der PC Action, äh, hat man darüber gelesen, aber äh, irgendwie weiß nicht. Wo, wobei, witzig, mir ist gerade eingefallen, wo wir es auch von Mythologien so hatten, äh, vier Jahre vorher kam ja die Siedler 3 und das hat ja auch dieses Thema behandelt mit, äh, Opfergaben darbringen, mit äh, Zauber freistellen. Und ich muss gestehen, da hat mich, da hat mir das einfach viel mehr Spaß gemacht. Als bei Age of Mythology. Da gab es zwar jetzt keine Zyklopen und so, aber du hattest ja auch äh, Zeus, du musstest Wein darbieten, dann konntest du halt äh, diverse Zaubersprüche halt eben äh, freischalten und so. Und ich muss gestehen, da hat es mir irgendwie ein bisschen, bisschen geiler getaugt als bei, bei Age of Mythology. Vielleicht. Siedler war halt auch
2: ein super niedliches Spiel, Es ne? hat halt auch Spaß gemacht, damals anzusehen. Und der Wuselfaktor. So, genau, der Wuselfaktor, der bei der PC Games damals extra noch äh, lobend
0: in die Wertung mit eingebracht worden ist, ja. <lacht> Ich ich Guck dir an, was heute ist. Ich habe bei viel lieber als Siedler, ähm, wenn, 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 wenn da überhaupt Zeit für ist, in dem Podcast, habe ich äh, Cultures gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das. Uh, ja klar, ich ah, ja. Völker, Siedler. Oh, so großartig. Alle Teile rauf und runter. Also die, die liebe ich auch über alles. Ich habe da müssen wir mal meinen eigenen Cast zu machen. Das ist echt ewig
1: hier. Den müsste ich nochmal spielen. Aber ja, Cultures, und dann gab es noch die Völker, ne? Genau. Oder war das? Genau.
2: Die Völker gab es damals bei McDonalds F in einer Junior-Tüte mit dabei. Das Ding <lacht> heißt übrigens Junior-Tüte, nicht Happy Meal.
1: <lacht> ja, das wird auch immer Junior-Tüte heißen. So, <lacht> <lacht> äh, ich, ich skippe dann 2003 mit äh, The Titans, was dann noch Atlantis dazu gebracht hat, weil ich glaube, das also da ich, wusste ich bis eben nicht mal, dass es das existiert hat. Ähm. Habt ihr irgendwie vielleicht gespielt? Nee? Nee. Gut. Ja,
0: also auch, auch, nur dann auf LAM hat es angespielt, wie das so ist. Irgendwer hat das und dann, äh, zieht man ja. sich rüber und dann wird's mal angespielt. Sicherheitskopien. Genau, genau, ausschließlich. So, und dann, äh, puh,
1: jetzt, äh, Herzschmerz ist. 2005 kam dann Age of Empires 3. Zeitepoche 1000 oder 1500 bis 1860. Kolonisierungszeit, Aufbruchsstimmung, äh Westen. Wer möchte ja. anfangen?
2: <lacht> also ich glaube in Age of Empires 3, da hat man halt schon ziemlich gemerkt, dass Empire Earth ein relativ großer Erfolg war. Der erste Teil zumindest. Und da haben sie dann versucht, auch mit der 3D-Grafik halt weiter nachzuziehen. Und da gab es dann halt auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, in welchen in welchem Zeitalter das gespielt hat. Aber du hast dann auch so ähm, das, wie ich sag man, Kolonisationszeitalter und sowas nachgespielt. Dann dann hattest du eine Hauptstadt festgelegt. Das kam ja total aus äh, Civilization rausgeklaut vor. Ähm, du hattest dann plötzlich Indianerstämme, die dir ständig auf den Sack gegangen sind. Und das ganze Spiel war einfach finde ich zumindest, also empfand ich schon damals so ein riesiger Rückschritt äh, gegenüber zwei, weil in zwei hattest du ja wirklich schon viele taktische Optionen auch, um so eine Schlacht zu gestalten und in Age of Empires 3 das war völlig wurscht, also du hast ja einfach eine, eine, so eine Konklave an Kriegeln gebastelt, hast sie irgendwie hingeschickt, denn die haben sich irgendwie kaputt gehauen und da war für mich überhaupt nicht ersichtlich, was was da jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist, ob du deine Bogenschützen jetzt weiter oben im Terrain ähm, platzierst oder oder ob du die äh, Schwertkämpfer oder so erst weiter vorschickst oder so das war irgendwie alles für ein Arsch also das Spiel war einfach
1: nicht gut vor allem konnten die halt auch einfach durch Wände durchschießen was halt doof ist weil ich glaube zu der Zeit ungefähr kam ja auch Stronghold ja, genau. Ja. Äh, wo du ja die auf Mauern platzieren konntest. Und das konnte, ich weiß noch, dass ich damals Artikel gelesen habe, darüber, dass sie alle gesagt haben, während bei den Konkurrenten mittlerweile auf Mauern platzierbar ist, äh, lässt Age of Empires 3 immer noch Leute durch Mauern durchschießen. Mhm. Ähm, ja, also du konntest quasi von innen nach außen schießen, aber von außen nicht nach innen, was dann halt irgendwie äh, nicht so geil war oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, eigentlich ist es, eigentlich ist es ein Schritt nach vorne, weil du hast, ich glaube, die Völker haben sich viel krasser voneinander unterschieden. Es war noch alles geschichtsgetreuer. Und eigentlich ist die Zeitepoche ja auch super spannend. Da kannst du ja Königin Isabella, Königin Elisabeth, bla, bla. Ähm, aber insgesamt war es halt zu über so identitätslos, ne? So, es war so zusammengeklaut, habe ich das Gefühl. Du hast ein bisschen hier, ein bisschen Siff mit dieser Heimatstadt, dann, äh ja, keine Ahnung, irgendwie war das alles so halbgar, keine Ahnung.
2: Ich finde halt auch, dass die Völker und so, die haben überhaupt keine Faszination ausgesprüht. Ähm, in Age of Empires 1 hattest du ja, wie gesagt, dieses, dieses Ding, dass du aus der Wiege der Zivilisation heraus was entwickeln musst. In Age of Empires 2 hattest du ganz markante historische Figuren und jedes Volk hat auch so einen starken eigenen Charme gehabt. Und in Age of Empires 3 ist mir das völlig abhanden gekommen. Also ich fand auch die Grafik so irgendwie so kalt und nicht schön, also auch nicht so verspielt wie in Age of Mythologies und halt, es hat sich auch nicht so gut gespielt, wie wie, wie gesagt, der große Konkurrent Empire Earth und ich denke, also für mich war es echt ein Flop.
0: Obwohl ich, obwohl ich aber auch irgendwie dem Spiel, also ich würde es jetzt nicht so komplett zerreißen, also ich bin da voll eurer Meinung, dass das noch nicht mal ansatzweise mithalten kann mit den bisherigen Titeln. Aber ähm, ich erinnere mich noch, dass ich die ersten Trailer gesehen habe oder die ersten Screenshots und dass man erst einmal schon irgendwie heiß drauf war, dass man eine neue Epoche bekommt. Es setzt ja im Grunde von der Zeitrechnung an Age of Empires 2 an und ist dann so direkt in diesem Entdeckungszeitalter. Und ich finde, dass sie ähm, das so ganz, ganz schick versucht haben, dass man diesen Entdeckergeist irgendwie in dem Spiel verkörpert, dass man in einer komplett neuen Welt ist und da sind dann, da muss man dann siedeln. Und ähm, da war ich erstmal total aufgeregt und wollte das spielen und habe es dann angefangen. Aber dann hat man einfach nach so ein paar Runden direkt gemerkt, dass von dem Gameplay viel mehr als von den, als von den anderen Sachen, von den Völkern oder so, von, viel mehr von dem Gameplay, dass man direkt gemerkt hat, Okay, das bietet überhaupt gar keine Tiefe und ich bin, ich habe gefühlt nach nach 20 Minuten alles erreicht, was ich in dem Spiel erreichen kann und und es es ähm, fesselt mich überhaupt nicht. Aber ich finde so grundsätzlich diesen Ansatz und dann versuchen äh, dann und dann vor allen Dingen zu, zu versuchen, dass man noch irgendwie weitergeht in der Zeit und und dass man ähm, neue Elemente mit dazu nimmt. Das finde ich eigentlich grundsätzlich nicht schlecht, dass man dass man das einfach gewollt hat. Aber es ist halt ist halt heftig gescheitert. Also war überhaupt nicht gut, letztendlich. Ich fand, es war einfach zu überfrachtet
1: vielleicht. Also ich mochte halt an Age of Empires 2 vor, vor allem, dass es halt komplex, aber nicht kompliziert war. Und, und ich fand halt gerade mit dieser Heimwelt, die hätte ich immer wieder aus diesem Spiel rausgerissen, weil es war ein eigenständiges Menü, was auch vom Grafikstil so irgendwie überhaupt nicht so richtig reingepasst hat. Dann musstest du irgendwelche Support-Drop oder Air-Drops oder was auch immer, musstest du dann quasi dort in der Heimat bestellen. Die konntest du dann aufs Schlachtfeld liefern lassen und so. Und es war, ich weiß nicht, es hat sich nicht so, so, so harmonisch angefühlt einfach irgendwie. Also ich habe es vor, vor, vor einem halben Jahr oder so mal wieder gespielt. Und es ist schon okay. Ich finde, es ist wie so wie so eine schlechte Pizza oder schlechter Sex. Es ist. Es ist auch wenn es schlecht ist, es ist irgendwie immer noch gut. Es ist halt trotzdem also so eine, Sex. <lacht> ja, und es ist trotzdem Pizza. Und es ist halt trotzdem Age of Empires, aber es ist halt. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich den Zweier oder den Dreier spiele, wird in 10 von 10 Fällen immer die Wahl auf den Zweier fallen, auch wenn die Grafik beschissener ist. Keine Ahnung. Einfach. Ja. Im Prinzip stimme ich dir auch komplett zu. Es hat so viele gute Ideen, das, die Setting ist cool, die Völker sind eigentlich cool, die Technologien sind cool. Aber Age of Empires 2 hast du sechs Monate am Stück gespielt und warst nicht satt. Und Age of Empires 3 hast du 20, 30 Minuten gespielt und war auch so, ja, passt dann auch so. <lacht> Punkt. Breite <lacht> Zustimmung. Meine, meine Tränen trocknen und dann, dann geht's auf. Der Mantel des Schweigens über diesem Spiel, ja. ja. Ja, wie gesagt, es tut mir einerseits echt leid, aber auf der anderen Seite, ich glaube, bei der Presse kam das Spiel relativ gut an. Ja, es war ja auch nicht schlecht. Also, ja. es war
2: ja wirklich jetzt kein schlechtes Spiel, aber das Ding ist halt, während die anderen zwei Teile einfach Dinge gemacht haben, die man davor noch nicht gesehen hatte, zumindest nicht in dieser Art und Weise, war hier halt alles schon mal irgendwie bei einem anderen Spiel da gewesen. Und so der eigene, also mir hat komplett, wie gesagt, der Charme gefehlt. Und ich meine auch, ist es ist damals ganz gut weggekommen. Aber man sieht ja jetzt auch im Nachhinein, dass es sich einfach bei den bei den Fans nicht so nachhaltig hat durchsetzen können. Ne?
1: Es hat Dinge mit mir gemacht, die kein Spiel vorher mit mir gemacht hat. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja. dann ich, ich lasse die beiden Add-ons. 2006 und 2007 kamen jeweils noch The War Chiefs und Asian Dynasties. Äh, ja, ne? <lacht> genau. Ähm, dazwischen kam <lacht> übrigens, dazwischen kam übrigens ähm, von Age of Empires 2 und auf dem dritten Mob Mobile Ableger, äh, die allerdings mittlerweile auch wieder aus den Stores jeweils verschwunden sind. Ähm, ja, habe ich nie gespielt, muss ich gestehen. Die, sie waren halt da. So, hm. ähm, 2011, also da waren drei Jahre fast Pause und dann kam 2011 schon wieder so ein Ding, das so ins Fanherz ging, das Herz rausgenommen hat und an die Wand geworfen. Ähm, Age of Empires Online. Wow. <lacht> Pst. Okay, ich ja, warte mal. Ich bin wieder da. Wie? <lacht> ihr, ihr mochtet das etwa nicht, Zwinker, Steffen. Also ganz knapp an meinem
2: Lieblingsspiel vorbei. <lacht> Clash of Clans. Ja. Oh nee, ey, also ich, ich habe da so eine kleine Anekdote zu. Ich war... Wann kam das raus? Was hast du gesagt? Äh, 2011. 2011, ja genau, dann passt es ja vor... Ja, ist das jetzt schon sechs Jahre her oder was? Ich war mit meinem besten Freund auf der Gamescom und wir sind da halt echt reingerannt, um irgendwas zu sehen, möglichst früh, bevor sich da irgendwelche Schlangen bilden an den beliebten Spielen und wir Vollidioten sehen halt nur hier an der Decke hängen so ein riesiges Age of Empires Banner und wir rennen halt hin, völlig gehypt dachten, fuck, da kommt irgendwie Age of Empires <lacht> 4 oder so raus. Oh nein. Und wir rennen da hin. Und dann kommt schon so eine, so eine adrette junge Dame auf uns zu und sagt, hey, wollt ihr das neue Age of Empires spielen? Und wir so, ja, Mann, auf jeden Fall. Geil. Ja, aber ihr dürft keine Fotos machen. Das ist alles noch super secret. Und äh, es wird auf jeden Fall der Renner. Und dann führt sie uns halt zu diesen Rechnern und zeigt uns, was da läuft. Und ich dachte mir so Wollt ihr mich jetzt verarschen?
1: Und <lacht> Ich sehe dein Gesicht gerade einstürzen. Ja, es, ist, es
2: ist einfach so, es sah aus wie so ein Facebook-Spiel. Ähm, es war alles so ganz Comic-Grafik-mäßig gemacht. Und wir haben da fünf Minuten dran gezockt. Und ja, dann, dann war rum. Dann war das Thema für uns gegessen. Ja, Also Es war echt, oh, es war ein Stich ins Herz. Es war richtig krass. Da dachte ich mir wirklich, was, was hat die dazu bewogen, Sowas in die Entwicklung zu geben. Heute weiß ich es, aber damals war man ja noch naiv und hat gedacht, es werden halt nur gute Spiele produziert. Ja.
1: Die machen das nicht fürs Geld, sondern für die Fans. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Bitter. Was wie sieht bei dir aus? Ähm, auch nur bitter, bittere Gefühle und das Gefühl, dass man diese. Also, ich sehe dann immer vor meinem inneren Auge die Age of Empires-Packung, wie sie auf den Boden geworfen wird und dann kommt irgendwer vorbei und pinkelt drauf oder so. So, so un ungefähr stelle ich, stell ich mir das vor. Also, ich habe es ich auch angefangen. Ich war erstmal so neugierig: Age of Empires online klingt da ja irgendwie total cool. Vor allen Dingen, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt äh, nach wie vor hauptsächlich auf LAN-Partys Age of Empires äh, im Multiplayer gespielt. Und ähm, da dachte ich mir so: Cool, vielleicht ein einfacher Einstieg für andere und äh, potenziell mehr Spieler und sowas. Aber äh, der erste Eindruck, dann, dann, dann die Grafik, hat mich total abgeschreckt und dann irgendwie das Gameplay irgendwie fühlte sich auch einfach falsch an und habe es dann auch sehr, 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 sehr schnell wieder sein, sein lassen und überhaupt gar keine Freude damit gehabt. Ähm, auch hier leider keine positiven Nachrichten.
1: <lacht> ich
2: habe leider kein
1: Foto für dich.
2: <lacht> ich habe gerade noch ein schönes schönes äh, Gedankenbild zu Age of Empires Online irgendwie im Kopf. Also wenn man das heute nicht nachvollziehen kann, dann muss man sich einfach nur vorstellen, was passiert, wenn man ein junges, unschuldiges Age of Empires mit Patrick Söderlund ungefähr eine halbe Stunde allein in Zimmer lässt.
1: <lacht> was? <lacht> okay, ich, ich muss euch jetzt mal ganz kurz noch mehr schocken. Nee, wow. Ich muss, ich muss das mal sacken lassen. Ähm. Es kam ja 2011. Und jetzt bin ich ja, ähm, meine, meine Strategiespielkarriere begann, äh, als meine Eltern mir damals ein, ein Paket geschickt haben oder geschenkt haben. Da waren drin die Siedler 2, Civilization 2 und Age of Empires 2. Das war so quasi das äh, heilige Triumvirat der äh, wunderschönen äh, Vielfaltigkeit. Ruf sie, ruf sie und sie heute äh, Abend
0: an noch und bedanke äh, dich dafür. Ja, ja, das Wäre das jetzt
1: cool, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, meine Eltern anrufe und die quasi in den Podcast unvorbereitet rein? Das, das wäre wär das wär, das, das wär der Hammer. Hey, Ihr wisst ja doch damals, als sie mir <lacht> <wär> das <lacht> geschickt haben. Danke. Ruf uns ähm, <lacht> <lacht> Wir haben dich adoptiert. So, ähm, tatsächlich, Age of Empires Online, ich fand's nicht ganz scheiße. So. Wollen sind meine Gäste gegangen? Hallo? <lacht> Tatsächlich fand ich den Grafikstil und finde den auch heute, wenn ich noch Screenshots sehe, ich finde den immer noch schick. Muss ich gestehen. Ich finde den immer noch schick. Und ich mochte auch das Gameplay so als Lückenfüllläufer zwischendrin. Weil 2011 war die Zeit, als auch so diese ganzen Forge of Empires und so weiter kamen, die halt richtig nur auf, also diese Browser-Games, die halt nur auf Geld aus waren. Und ich fand, dafür war das relativ fair konzeptioniert. Zumindest. Und es war äh, nach, nach Age of Empires 3 und Age of Mythology war es zumindest so ein bisschen, bisschen Age of Empires-Feeling. Und es war zu der Zeit, als sie auch die Siedler sich von seiner Wuseloptik verabschiedet hat. Und ähm, da kam, da kam, da kam, nee, da, da war es schon rum, da kam ja auch schon die, die Siedleraufstieg eines Königreichs, also der, also der Niedergang einer Spielereihe, war der ja, Untertitel genau. offiziell. <lacht> ähm, war ein paar Jahre davor, aber es war irgendwie, alles war weg von dieser Knuddeloptik gegangen. Alles, was ich mal so geliebt habe, weißt du, ich mein Sif war immer Sif, hm? aber äh, Anno wurde realistischer, äh, die Völker Cultures, das gab es ja gar nicht mehr die Reihen, die Patrizier äh, waren nie meins. Ähm, und das war irgendwie so, eine, so ein Kompromiss aus: Okay, es ist so ein bisschen der, der Geist Age of Empires und es hat so ein bisschen den Look von den alten von Siedler 3. Und dann war das für mich zumindest so seelisch einigermaßen vereinbar. Natürlich äh, es ist es zu Recht abgeschalten worden, weil es einfach dann am Ende dann wirklich nur noch Pay-to-Win war. Aber vom Grundgedanken hätte ich das Spiel, wäre es nicht ganz so, oder wäre es ein Vollpreistil oder so, hätte ich das auf jeden Fall gespielt. Weil den Look, finde ich, muss ich gestehen, einfach echt gut. So. Wäre es nicht scheiße, hätte ich es gespielt. <lacht> <lacht> ja. Äh, aber es wurde ja auch dann drei Jahre nach Release wurde es ja auch schon wieder äh, der Stecker, Stecker gezogen. So viel zum, Wahrscheinlich nur, weil der Steffen keine Fotos gemacht hat.
2: Wahrscheinlich deshalb, ja. Völlig zu Recht. <lacht> nee, es liegt ja nicht nur am Comic-Look, aber es hat einfach damals alles nicht gepasst. Da kommen, also du hast zwei so feature-vollbepackte Spiele wie Age of Empires 1 und 2 und dann kommt so ein ja. Kram da. Nee. Ja.
1: Ja, und dann hat äh, Microsoft, glaube ich, gemerkt, äh, fuck, irgendwie, wir haben hier eine geile Lizenz und keiner will es mehr spielen, weil wir nur noch Scheiße machen. Deswegen, was machen Spieleentwickler genauso gerne wie Hollywood? Alte Sachen recyceln. Yay! Okay. Deswegen gab es 2013 Age of Empires 2, die, man, man stelle sich an der Stelle vor, dass ich mit meinen Fingern Anführungszeichen mache, HD <lacht> Edition. <lacht> 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 ähm... Was im Prinzip einfach nur eine entstaubte Variante vom Original Age of Empires war, mit höherer Grafikauflösung. Äh, und eine riesige Neuerung. Man hat die Ressourcensymbole geändert. Wow. Und die wurden dann hässlich, deswegen gibt es auch ganz viele Mods, die quasi die ursprünglichen Modelle wieder zurückstellen. Wow. Ähm, und ich glaube, es gab neue Wassereffekte und ja, dann genau. wird's dünn. Und Feuer. Aber oh, ich habe Feuer gemacht, ja. Aber mehr war auch nicht nötig. Und Age of Empires 2 HD Edition äh, wird auf Steam quasi wurde, wurde die Server gecrashed, mal übertrieben gesagt. Äh,
0: habt ihr auch zugeschlagen? Spielt ihr auch noch? Oh ja, unbedingt. Also direkt. Ich habe das mitbekommen, dass es, in, dass es ein HD-Remake gibt. Und äh, da vor allen Dingen auch, dass es dann wieder problemlos möglich war, Multiplayer Partien zu spielen, vor allen Dingen im Netz, das, da ist das Team immer super dankbar, deswegen mag ich das, wenn sie alte Spiele nochmal ähm, digital neu aufsetzen, also über irgendwelche Stores oder so, weil man dann einfach diesen Multiplayer garantiert hat. Und das, das fand ich richtig cool, diese Möglichkeit und äh, ich mochte, das dann mit der HD-Auflösung, das hat es dann einfacher gemacht, wenn man Videos machen möchte oder sowas. Und äh, ich war sofort riesiger Fan. Und dann mit, diesen, mit der ersten Erweiterung, die es dann direkt dazu gab, äh, The Forgotten hieß die, was ja ursprünglich ein, ein Fanmod war und wo, sie, wo die Fans äh, darum gebeten haben, dass wir das dann direkt mit aufnehmen, haben sie dann auch letztendlich getan. Ähm, fand, ich, fand ich total cool. Ich fand es so großartig, als das Teil dann rauskam. Ich habe mich richtig gefreut. Steffen, teilst du diese Begeisterung? Du schweigst zu so sehr. Das, ist, das ist, ähm, macht mir Angst. Ich,
2: ich muss zugeben, dass ich das Spiel nicht besitze. Ähm, ich habe das bei meinem Wer Bruder hat den eingeladen?
0: Shame. Hey,
2: du! Verdammt, <lacht> hast du das mich stundenlang bekniet. <lacht> <lacht> Jetzt fällt mir so in den Rücken.
1: Ähm, ja, Königsmord. Genau.
2: Äh, nee, also ich, ich habe das stundenlang bei meinem Bruder gespielt, habe das aber mir selbst nicht gekauft, weil ich die Originalversion noch hier habe, und äh, die bei mir auch läuft und ich niemanden hatte der mit mir die HD-Version spielt aber da ihr das ja beide besitzt werde ich es mir vielleicht nachher einfach
1: gönnen sehr ja, gut kostet auch, was, was kostet es mit Add-ons glaube also komplett mit allen Add-ons man kann ja vor, vorweggreifen es gab ja noch zwei weitere Add-ons kostet glaube ich ein Zwanni oder sowas ne ja also, das ist voll das,
0: ist das, das einzige was ich deswegen, das ist auch so oft im Sale also da würde ich auch im Zweifel <lacht> einfach ein bisschen warten und mal die Augen offen halten dass das gibt's ähm das war Nein, der muss das nach ist. dem Podcast mit uns spielen. Ja, okay. <lacht> Oder das. Aber das ist wirklich sehr auf dem Angebot. Also da ein bisschen auf der Lauer sein. Ich fand es so ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft haben, das
1: hat quasi aufzuskalieren. Weil dann kannst du es jetzt auf 2560 mal 1440 Pixel spielen, aber das hat ist halt noch in der Größe von 640 mal 480. Das heißt, ich habe hier immer so eine Bildschirmlupe. Wenn ich dann irgendwelche Sachen suche, weil ich bin ein alter Mann, meine Augen sind nicht mehr so gut, muss ich immer so sagen, hm? Und dann musst du ganz präzise den Knopf anklicken. Ja, klick. Und dann äh, funktioniert das auch. Also das hätten sie gerne auch noch polischen können. Aber äh, ja, es gibt ja aber zum Glück den Steam Workshop. Und der ist ja so vollgestopft mit tollen Sachen, mit HD-Texturen, mit neuen Gebäuden, mit neuen Oberflächen und, 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 und. Äh, weiß nicht. Ich wende mich jetzt mal an den, der es natürlich schon hat, die, die gute Person. <lacht> so, Marcel. Äh, hast, du, hast du aus dem Workshop schon schon mal zugegriffen irgendwas? Oder spielst du
0: quasi die nackte Version? Ich bin so modfaul, das ist richtig schlimm. Also, ich habe so viele Spiele, wo mir ständig gesagt wird, du musst unbedingt Steam Workshop ausprobieren, du musst unbedingt die Mod ausprobieren und die Mod, aber ich bin da ich bin da richtig richtig modfaul und habe tatsächlich einfach mir die DLCs geholt ähm, zu Age of Empires 2 HD. Äh, find ihr auch cool. Äh, das sind richtig sinnige Erweiterungen. Hoffentlich ähm, rumpelt es jetzt hier nicht so laut. Meine beiden Katzen sind schon frustriert, dass ich hier die ganze Zeit sitze und mit dem Bildschirm spreche. Die, die <lacht> fangen ja an, Tumult zu machen. Wir, wir kommen in der digitalen Neuzeit. Alle sind von der Zielerrede mit dem Monitor. Halleluja. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich habe ich leider Steam-Workshop-Sachen noch nicht ausprobiert. Ich habe mir die äh, ein paar Texturen immer mal angeschaut und finde die auch find die auch cool, aber ich habe mich noch nicht dazu durch äh, durchgerungen, da mal was zu installieren. Muss ich gestehen, also da enttäusche ich dich jetzt auf der einen Seite, wo ich dich doch äh, mit dem Kauf doch um den Finger wickeln konnte.
2: <lacht> Stefan? Ähm. Was, was mich interessieren würde, wenn man Sachen aus dem Steam Workshop runterlädt, kann man dann immer noch online miteinander spielen oder ist das dann irgendwie untersagt, weil man dafür nur die Vanilla-Version äh, okay. benutzen kann?
1: Kannst du einstellen. Ähm, tatsächlich kannst du die Mods äh, aktivieren und deaktivieren und je nachdem, wenn es halt. Also, die meisten Mods sind halt nur Texturen, die halt irrelevant sind fürs Spiel. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt keine, die so richtig ins Gameplay eingreift. Ähm, du kannst aber einstellen, wenn du einen Server öffnest, quasi Basisspiel oder halt mit Mods oder halt äh, mit Add-ons, ähm, aber sonst im, im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied. Was wichtig, was drin ist, was wichtig ist, was ich total vergessen haben, ist die dodge Viper äh, mit, die Maschinen, äh, mit der Maschinenpistole vorne drauf. <lacht> Big Daddy. Der beste, der beste Cheat aller Zeit. Big Daddy. Big Daddy, genau. Marco Polo Big Big war glaube ich fuck of ne? Ja, genau. 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 Gab's noch, es gab es noch. Pepperoni Pizza.
0: Auch damals. Pass 1, ja.
1: Ach ja. Damals, als man noch einfach cheaten konnte. Die, die ja, nee, die aber Soldaten.
2: Es ist diese, diese, diese Stone Trooper. Proton Man Hießen die? Ah, genau, richtig. Die taka.
1: waren auch krass. Ach, damals. Taka, Schade, taka, taka, taka. Weiß, ne?
0: Die haben so richtig mit diesem, mit diesem Klacken, haben die diese ähm, roten Striche geschossen. Ähm. <lacht> 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 um, Du hast schon
1: gesagt, ein Add-on kam. Ich greife jetzt mal ganz kurz vor, damit wir das Thema Age of 2 quasi abhaken können. 2015 und 2016 kamen dann noch mal zwei Add-ons, African Kingdoms und Rise of the Rajas. Ähm, beide gekauft, noch nicht intensiv gespielt, aber African Kingdoms äh, Also generell ist es krass für so ein altes Spiel, da tatsächlich noch vollwertige Add-ons so mit dazu zu packen, mit neuen Völkern äh, Eig eigentlich schon, schon, schon geil. Da merkt man halt, dass Microsoft gemerkt hat, wa was das Spiel so gut gemacht hat, ne? Community und Content.
0: So. Und die äh, ja Addons Add Achso, sorry. Ich überlasse dir den Vortritt, da bin ich höflich erzogen.
2: <lacht> ich ich wollte ich wollt sowieso nur ganz kurz anmerken, dass es ja sowieso in letzter Zeit gefühlt in Mode gekommen ist, zu alten Spielen nochmal Add-ons oder Patches oder so zu veröffentlichen. Also diese ganzen alten Klassiker, jetzt auch Baldur's Gate oder so, hat ja auch äh, zuletzt äh, noch mal ein Patch bekommen oder Diablo 2, glaube ich, und lauter so Sachen.
1: Echt? Krass? Ja, ja. Ja, also stimmt, Diablo 2 habe ich mitbekommen, ja. ja. Das war ja, glaube ich, eine Screen-Resolution-Anpassung oder so, ne? mhm. Ist auf jeden <lacht> Fall ein
2: cooler Fanservice.
1: Ja, stick to your roots, baby. <lacht> ähm, wo wir es gerade davon hatten, äh, 2016 äh, kam tatsächlich für Age of Mythology noch mal ein Add-on. Nämlich Tale of the Dragon, wo es um chinesische Mythologie geht. Ich wusste, bis wir uns vorbereitet haben bei dem Cast hier, nicht mal, dass das, das Ding tatsächlich noch lebt. Also scheinbar ist da echt nur eine Fanbase, die danach gedürstet hat. Und ich finde das krass. Also Hammer. Das äh, ging komplett an mir vorbei. An euch auch, gut.
0: Ja, <lacht> ja aber also, ich, hab, ich hab's äh, tatsächlich mitbekommen, weil ich mir auch diese Extended Edition auf Steam von Edge of äh, Mythology geholt habe hab Stimmt, dann, die gab's. Genau, Und dann habe ich dann auch irgendwie gesehen, äh, da gibt es jetzt auch ein Add-on oder so. Das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Also da ich, bin ich in diese Age of Empires DLCs versunken. Vor allem <lacht> weil die halt auch echt coolen Content bringen. Das ist halt echt das Coole. Du hast halt nochmal neue Kampagnen, einen Haufen neue Völker, neue Texturen und sowas. Das hat echt Spaß gemacht. Und bei ähm, der Erweiterung von AOM gab es ja, soweit ich weiß, nur ein neues Volk. Also, diese chinesische Mythologie wurde hinzugefügt mit, glaube ich, vier Göttern oder so, aber nur ein Volk und so. Und da hast du dann auch vielleicht auch gar nicht so diese Spieltiefe wie bei den Age of Empires. Erweiterung. Ja.
1: Aber mir ist tatsächlich da untergegangen, dass Age of Mythology so ein HD, also Extended Edition heißt das, aber das ist ja auch quasi HD äh, Geschichte. Ich glaube, glaub, nach dem Cast werde ich mir das nochmal ziehen. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil ich, mit so ein bisschen Distanz ich glaube, äh, man ist so unter Age of, Age of Empires, dass man, dass man da vielleicht, dass ich da zumindest ein bisschen, ein bisschen Appetit drauf habe, muss ich gestehen. Gerade auch nach dem Cast und das, was sie da erzählt habt, klang ja ganz gut eigentlich. Ein eins, bevor wir bevor wir noch ein bisschen in den Ausblick gehen, was noch kommen wird. Ein ein Punkt habe ich ausgelassen. 2014. Da kam ähm, Age of Empires Castle Siege. Wie beschreibe ich das? Äh, es ist ein Mobile Game mit dem Titel Age of Empires drauf. Ähm, ich glaube, das kam auch zu der Zeit, als dieses Dungeon Keeper äh, Spiel rauskam. Wow. Um, ich muss diesen Vergleich leider bringen. Wenn man, wenn man Hitler in einen Quellcode presst, ist es <lacht> ungefähr das, das, was rauskommt. <lacht> um, also ganz, ganz furchtbares Clash of Kings Scheiße mit Pay to Win hat <lacht> außer dem Namen nichts mehr mit Age of Empires zu also tun. Nicht mal mehr, mehr die Titelmusik, gar nichts, nicht mal mehr, mehr das Logo. Äh, keine Ahnung, wer das für eine gute Idee hielt, das irgendwie zu machen. Ich, äh, auch das Studio, es ist ja von, von Smoking Gun Interactive, die haben bisher halt eher so Kinect-Spiele gemacht, wie zum Beispiel Kinect Adventures oder so. Äh, die Microsoft Solitaire Collection, und die haben dann wohl gesagt bekommen, du, wir haben die Lizenz, mach mal irgendeinen iOS. Es ist, ohne Scheiß, reden wir nicht weiter drüber. Äh, also gequälte Hundescheiße ist halt echt noch nicht formuliert. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch im App Store gibt. Ähm, zieht's euch nicht, lasst es einfach weg. Hatte ich ja auch Ob überhaupt gar keine Berührung mit. Also noch nicht mal ansatzweise. Es, es stand Age of Empires drauf, ich musste das. Und die haben es ja auch riesengroß angekündigt, noch mit so einem Teaser-Trailer, wo auch kein äh, nichts In-Game gezeigt wurde oder so. Und dann so, wow, boah, geil, Age of Empires auf Mobile, boah, wow. weil ich hatte damals einen Palm, also vor x tausend Jahren hatte ich so einen Palm. Und da habe ich Age of Empires 2 Mobile nämlich drauf gespielt, mit so einem, mit einem Stylus in der Hand und dann hast du Age of Empires da drauf gespielt. Und ich dachte halt, dass sowas jetzt endlich für Mobile kommt. Und dann. Kommt halt halt echt so eine räudige Scheiße, Entschuldigung. Also, äh, nee, ganz furchtbar. Also, das war dann somit der absolute Tiefpunkt, was dieses Franchise jemals hat mitmachen müssen. Aber vom Tiefpunkt direkt zum Höhepunkt, denn ich glaube, die nächsten Jahre werden wundervoll für Fans. Ähm, eigentlich dieses Jahr angekündigt, nächstes Jahr soll es dann auch endlich kommen, Age of Empires Definitive Edition. Also ein richtig gut aufpoliertes Age of Empires 1 mit angepassterer, modernerer Grafik, äh, neue Engine. Ähm, also ich, ich äh, habe da so ein bisschen Bock drauf. Ich glaube ihr auch, oder so ein bisschen?
2: Auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, war Age of Empires 1 für mich ja nostalgisch das, das wichtigere Spiel. Und wenn man sich jetzt das auch anguckt, dass sie dann doch nochmal ein bisschen aufwendiger produziert aus wie Age of Empires 2 HD. Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich fand auch schade, dass es jetzt erst nächstes Jahr rauskommt, aber ja. das ist definitiv ein Pflichtkauf.
0: Voll, für, für, für mich auch. Also das ist ja, irgendwie so ein bisschen kann man ja da auch dann böse reden und äh, viele sagen ja immer, die ganzen Remakes und, und Neuauflagen und ist das denn cool und die wollen doch nur Geld machen und so, aber... Irgendwie hat man, ist man so heiß auf dieses Teil und will noch mal dieses Feeling von Age of Empires 1 haben und das halt einfach ein bisschen angepasst und mit hoffentlich funktionierender KI, <lacht> wegfindungski ki ähm, Das würde mich richtig, richtig glücklich machen. Und ich, hab, ich bin auch total heiß drauf. Und das ist, ich weiß noch nicht mal, warum. Man denkt halt, warum freut man sich auf dieses Spiel? Man kann doch einfach den alten, den alten Titel spielen oder, oder lässt es halt ganz bleiben. Aber man hat, halt, man hat halt einfach irgendwie Bock drauf, noch mal das Alte neu zu erleben. Warum, weiß ich nicht, aber es ist so.
1: <lacht> Man will sich noch mal jung fühlen.
0: Endlich wieder jung. <lacht> ja, doch einmal.
1: Nee, aber ganz ernst, das Spielprinzip ist halt unkaputtbar. Nee, es ist nicht unkaputtbar. Wir haben ja jetzt halt gerade erörtert, dass es durchaus kaputtbar ist. Aber, ähm, mein Gott, wenn es halt funktioniert hat. ja. Und ganz im Ernst, äh, viele Spiele sind in der Erinnerung auch hübscher, als sie dann doch effektiv sind. Und auf 6,40 mal 4,80 mag man jetzt dann halt auch nicht mehr unbedingt spielen. Ähm, deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf. Und sie haben ja auch direkt angekündigt, Age of Empires 2 und 3 werden auch eine Definitive Edition bekommen, allerdings noch ohne Release-Datum. Äh, ich persönlich freue mich natürlich etwas mehr auf den zweiten äh, in der Definitive Edition. Und ähm, Ich werde wieder mit Genghis Khan durch die Gegend reiten. Aber ähm, ja, der größte Freuden-Lusttropfen, was auch immer, dürfte, dürfte Age of Empires 4 eigentlich ausgelöst haben, oder? Ist ja auch endlich, endlich, endlich angekündigt worden. Und Steffen, wenn du in drei Wünsche hättest, was Age of Empires 4 machen muss, anders, neu, gleich, was wären was die? Was, was ist das, was du dir erwartest von Age of Empires 4?
2: Was ich mir von Age of Empires 4 erwarte, ist einmal eine richtig, richtig geile Kampagne. Dann die Möglichkeit, über die mehr oder weniger komplette Menschheitsgeschichte zu spielen. Das wäre cool. Ach, ja, und halt einfach eine, eine, eine gute Spielbalance. Mehr will ich gar nicht. Keine ausgefallenen Sachen. Macht mir Age of Empires 2 in geiler Grafik. Komplette Menschheitsgeschichte. Ich bin völlig glücklich. Alles gut.
0: Was soll? Bei dir? Ich glaube, ich brauche gar nicht unbedingt die komplette Menschheitsgeschichte. Also ähm, Ich weiß nicht, ob du da jetzt an Empire Earth denkst, dass es bis in die Zukunft geht oder so, dass das, äh, das glaube ich will ich gar nicht, weil ich da viel zu viel Angst hätte, dass es dann vergeigen oder dass man zu große Zeitsprünge macht. Also ich würde mir noch mal irgendwie so ein, eine Zeitepoche wünschen, äh, die dann einfach detailliert und und äh, mit viel Liebe äh, dargestellt wird. Ähm, und da steht für mich auch vor allen Dingen ähm, das Gameplay im Fokus. Also wenn das rund ist und wenn das ähm, genug Futter liefert, dass man, dass man auch über, über viele viele Spielstunden glücklich damit ist und neue Dinge entdeckt oder an der Taktik feilen kann oder sowas, dann bin ich, dann bin ich glücklich. Ich brauche da gar nicht so diese diese riesige Zeitepoche oder ähm, die obermega knaller Grafik oder so. Also wenn das wenn das Gameplay geil ist und die Geschichte dahinter cool ist und man sich in Details verlieren kann, dann dann bin ich happy. Hm. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube,
1: sie werden zumindest fortsetzen, was die Zeitepoche angeht, also dass sie sich so auf eine Epoche festlegen. Äh, aufgrund was haben wir jetzt gemacht? Wir haben von 8000 vor Christus angefangen und haben, wo haben wir aufgehört? Äh, so 1860 hat man meistens aufgehört. Also ich vermute mal, es wird vielleicht so um 1900 bis 2000X spielen. Vermute ich mal. Also so ein bisschen Weltkriegsszenario bis hin zu leicht Zukunftsanhauch. Ähm, Würde ich jetzt mal, also, das ist ja halt die Epoche, die noch übrig ist. <lacht> ähm, und da das Ganze ja von Relic Entertainment äh, entwickelt wird, die ja vor allem bekannt sind, weil Company of Heroes und Warhammer 40k, glaube ich, dass es sehr viel auf Schlachten und vielleicht auch tatsächlich Krieg und Dystopie rauslaufen wird. Also, ich vermute mal, ich vermute mal, es wird was in dem Bereich werden. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob ich darauf Bock habe, auf diese Zeitepoche. Ähm. Aber andererseits, die Punkte, die ihr genannt habt, äh, lasst diese Heimatstadt weg, lasst alles weg, was einem aus dem Spiel rauszieht, ähm, macht geile Kampagnen, lasst uns coole Geschichten erzählen oder erleben und äh, ein bisschen durch die Geschichte reißen. Und äh, ja, so, so als Art Geschichtsbuch. Und simples, aber gutes Gameplay. Macht da macht da echt bitte keinen komplizierten Trarat raus mit irgendwie Fünffachen Gebäude-Upgrades mit Add-Ons und bla und leck mich am Arsch, keine Ahnung. Also, Arme. absolut. Ja. Ich bin gespannt, äh, Release-Datum gibt es noch nicht. Wir äh, werden das verfolgen. Ah, gibt
0: es irgendwas, was wir vergessen haben? Ähm, ich würde gerne, ähm, sofern, sofern die Zeit dafür da ist, Vorschläge bringen, wie man sich die Wartezeit verkürzen kann. Also, weil du gerade sagtest, du hast Empire Earth gar nicht ausprobiert. Ja. Ähm, das, das würde ich dir wärmstens ans Herz legen aber da auch nur den ersten Teil zwei und drei finde ich ähm, finde ich richtig kacke und da habe ich noch weil? ein zwei ein bitte weil kurz ähm, gesagt also die haben dann die haben dann ähm, versucht das Gameplay durch so durch so ähm, komische Dinge zu erweitern ich glaube ich glaube das war der dritte Teil wo man dann seine Dorfbewohner ähm, nur noch über so einen über so einen ähm, Dorfbewohner-Menü kontrolliert hat und man hatte Bereiche, die man einnehmen musste, also so wie so Grenzen, die man erweitern musste und so weiter und so fort. Es fühlte sich nicht mehr so, so vogelfrei an wie Age of Empires oder Empire Earth. Ähm, das haben sie dann bei den bei, bei dem zweiten und dritten so ein bisschen ging das in die falsche Richtung einfach. Ähm. Kann auch sein, dass ich einfach ein alter Grießkamm bin und gerne die Sachen gespiele, die ich als Kind toll fand. Das kann auch sein. Aber ja, man muss auch mal Scheiße finden <lacht> dürfen. Man da muss auch ja, mal Scheiße finden ja. Aber ansonsten, was ich auch noch gerne gespielt habe, aber nicht so exzessiv ähm, wie Age of Empires, war zum Beispiel Rise of Nations. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Da gab es auch ähm, vom Mittelalter bis hin, ich glaube sogar bis von der, ähm, von der Antike bis in den Zweiten Weltkrieg. Ähm, und äh, was ich sehr, sehr cool. Habe ich sogar gespielt. Ja. Ah, guck mal. Und Empires, die Neuzeit. Das fand ich auch richtig cool. Das hatte ein richtiges Age of Empires-Feeling bei mir ausgelöst. Ähm, das war das für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein guter Symbiont aus Age of Empires und Empire Earth.
1: Das sieht schon als Cover so ein bisschen nach Age of Empires aus.
0: Das war das war ziemlich cool. Also, das kann ich auf jeden Fall den Hörern und äh, euch beiden, falls Also, ich denke mal, dass ihr es vielleicht sogar kennt. Ähm, Empires, die Neuzeit, das fand ich richtig cool. Als Kind auch. Gut, Dann äh, werde ich auf jeden Fall äh, wie gesagt Age of
1: Mythology mir mal anschauen und äh, Empire Earth. Äh, das äh, habe ich mir jetzt mal hier notiert. Und Empire. <lacht> ah, du, ich, ich so viel Zeit, äh, weißt du, bald kommt, bald ist ja auch schon wieder hier äh, äh, Definitive Edition von Age of Empires. <lacht> cool. Dann wenn uns sonst nichts mehr einfällt, bedanke ich mich äh, da draußen bei euch äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch äh, auf einen schönen Trip durch die Zeit, äh, durch die Ages of Empires äh, wow, äh, mitne mitnehmen. Äh, wenn ihr sagt irgendwie so, oh, was, wie könnt ihr den dritten hassen oder alter Halsmaul, krasses Siege ist total krasses iOS-Game, äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder auch eben auf Twitter. Äh, die Accounts von Marcel und von Steffen werde ich noch verlinken. Äh, mich erreicht äh, ihr wie immer unter @herbeutel. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt daran, wir freuen uns immer über eine Bewertung, über Feedback, wenn ihr das Ganze auch äh, teilt und äh, vielleicht wir zusammen gemeinsam noch ein wenig in Age of Empires äh, Nostalgie schweben und äh, schwimmen können. Euch beiden danke ich für eure Zeit. Das wurde dann doch äh, etwas länger und leidenschaftlicher als erwartet. Vielen Dank. Und, und erotischer. Muss ich gestehen. Der Marcel, also den lade ich mir immer jetzt ab sofort ein, wenn es um erotischen <lacht> Content geht. Der hat, da tolle, der hat da tolle Geschichten. Genau, innen raus, Schwange halten, durchs Hintertürchen mit dem König. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder und äh, einen wunderschönen guten Abend.